0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Chegamos a um ano e sete meses do primeiro caso de Covid-19 aqui em Pernambuco. 624 mil pessoas, mais de 624 mil pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus. Mas a boa notícia é que a vacinação segue em alta e mais da metade da população pernambucana maior de 12 anos de idade está imunizada com as duas doses da vacina aqui no nosso estado. Com os casos e mortes provocadas pela doença em queda, o que dá ou não para fazer nesse momento? Para responder a essas e outras perguntas, hoje no nosso consultório nós estamos recebendo o doutor Marx Lima. Doutor Marx é doutor em biotecnologia consultor de biotecnologia na Target DNA e pesquisador no Instituto Tecnológico Vale. Boa tarde, doutor Marques. Seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde,
0: Anne. Boa
1: tarde, os ouvintes. É
0: um prazer para com vocês.
1: Prazer todo nosso estar aqui com o senhor em mais um consultório. E quem também está com a gente é a médica Milena Pinheiro. A doutora Milena é infectologista do Real Hospital Português, do Hospital Correia Picanço e do Procap também. Boa tarde, doutora Milena. Seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne. Prazer viu, em conversar com vocês.
1: Prazer todo nosso, doutora Milena. Eu já queria também convidar os nossos ouvintes hoje já começarem aqui participando do nosso consultório, porque a pergunta é, o que dá para fazer e o que não dá para fazer ainda nesse momento? Né? A gente passou por momentos muito duros nessa pandemia, momentos de muitas restrições, e hoje, a gente já percebe, já há algum tempo, que as coisas vêm reabrindo. Por exemplo, os comércios vêm reabrindo, os shows estão acontecendo. E muitas pessoas têm muita vontade de ir, mas às vezes também não sabem se devem, se não devem. Se é possível participar dessas festas ou não. E eu queria saber de você que está nos ouvindo agora. O que, que você acha que dá para fazer? E o que você acha que não dá para fazer ainda? E tem dúvidas? Participe com a gente. Você pode ligar aqui para a Rádio Jornal e conversar ao vivo com o Dr. Marques e também com a doutora Milena. Ou você pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, o número é 991478520. Ou, se você preferir, você pode mandar a sua mensagem pelo painel interativo. É só entrar no site da Rádio Jornal ou no aplicativo da Rádio Jornal, que você vai ver lá o painel interativo e dá para você mandar a sua mensagem, a sua dúvida. Doutora Milena, deixa eu começar com a senhora. A senhora aqui é médica infectologista, está na linha de frente, o Brasil hoje alcançou o mais baixo patama da crise sanitária. O que, é que dá para a gente fazer agora e o que, é que a gente ainda não pode fazer?
2: Olha, Anne, é o que a gente pode fazer agora? Para aquelas pessoas que estão completamente vacinadas e que não são grupo de risco, né, a gente pode começar a é, interagir um pouco mais através de teatro, né, alguns eventos, lembrando que é importante a gente entender qual é o grau de organização de cada evento. Então, eu acho que a questão da exigência né, das vacinas para poder ter acesso a esses locais é algo que realmente é, é importante. Né? Então, você pode, pode também pequenas comemorações, né, casamento. Então, tudo, você tem que ponderar é, qual é o seu risco, né, do ponto de vista se você tem alguma comorbidade, né, quais, e quais são as medidas protetivas que cada um desses eventos está adotando, né. Então, eu acho que é essa questão ainda de você estar aglomerando no meio da rua, onde tem pessoas com máscara e sem máscara onde você muitas vezes não está controlando quem está ao seu lado, se está vacinado, se não está. Então, esse realmente é, é um cenário que é um pouco mais complexo para você interagir. Já uma festa fechada, em que há um cuidado né, com os convidados, né, aferição de temperatura, a higienização da mão, exigência do uso de máscara, né, quando for é, interagir com outras pessoas, ficar de pé. Então, é, cada, cada evento, cada situação é, vai ser diferente. Né? Eu acho que não tem uma fórmula única para tudo isso. Porém, é, a gente já pode, sim, começar a frequentar alguns desses né, dessas festas, desses eventos com uso de máscara ainda, acho que não é hora de tirar a máscara, né, e entendendo que se eu tenho algum sintoma, né, gripal, que seja, não, não significa que estarmos vacinados é, não teremos a doença. Então, se você tiver algum sintoma gripal, né, ou alguma suspeita de covid, é melhor ficar tá em casa.
1: Ainda esse cuidado deve permanecer, né, doutora?
2: Isso. Mas é importante entender que cada situação a gente vai ter que analisar. Não, não existe ainda, ao meu ver, uma fórmula pronta para a nossa situação, até porque a pandemia é algo que a gente não controla, né? Então, a gente está hoje numa situação realmente muito confortável. Acho que é a melhor situação que a gente teve desde o começo da pandemia. Porém, o é, uso de máscara ainda é muito importante e a imunização, né? eu acho que é isso, eu acho que é o nosso caminho ainda, a
1: percorrer. A gente está no Dia das Crianças, doutor Marx e a gente recebeu alguns áudios de algumas crianças fazendo perguntas sobre a pandemia. Eu já vou começar aqui, a gente colocar essas perguntas dos pequenos, né, já na nossa abertura, para dar ainda mais espaço para os nossos ouvintes. Então, deixa eu começar ouvindo a pergunta do João Pedro.
0: Oi, meu nome é João Pedro tenho 10 anos e eu quero saber se vai ter um, essa terceira onda que todo mundo está falando aí dessa nova variante do Covid.
1: Doutor Marques, você pode responder ao João Pedro?
0: Oi, João Pedro. É, parabéns pelo seu dia. Né? É muito difícil dizer agora se a gente vai ter um, um novo pico de casos de novo, né? porque a vacinação é provável que não, porque a vacinação ela tem funcionado e tem funcionado muito bem, né? Todos os locais em que países, estados em que a vacinação ela decolou, os casos caíram e eles têm permanecido assim durante um, um bom tempo. Né? Talvez o melhor exemplo hoje seja o de Portugal, onde o pessoal vacinou 85% da população e eles vivem, não vou dizer, em completa paz, mas numa paz considerável. É, Sobre o surgimento de novas variantes, elas vão continuar aparecendo, porque o vírus não desapareceu, e é provável que não desapareça. É, mas a gente já aprendeu a, a lidar com, com elas, né? É, a vacinação, ela tem funcionado super bem contra qualquer variante, até agora a gente não tem nenhuma variante que fuja completamente a nenhuma vacina, é, existe o caso de diminuição de eficácia, um pouco aqui, um pouco ali, né? um pouco dos números, mas 100% é, de drible, vamos dizer assim, de uma variante é uma vacina, isso não ocorreu ainda. Fora isso, é tomar, continuar tomando os cuidados né, que a doutora Milena já falou e se vacinar. Então, é, a gente não tem mais tanto que temer com relação às variantes que possam vir a aparecer ou que virão a aparecer. Né?
1: Agora a gente tem a pergunta do Guilherme. Oi, meu nome é Guilherme Barreto, eu tenho
3: 9 anos e eu queria saber se quando as pessoas tomam duas doses assim, elas podem pegar Covid-19 ir para o hospital? E quando as pessoas tomam a terceira dose, elas estão 100%
1: protegidas da Covid-19? Doutor Marx.
0: É, bom, Guilherme, as duas doses de, de vacina, elas não garantem que você não vai pegar a doença. Elas diminuem em muito a chance de você vir a ter complicações por causa da doença. Aliás, as vacinas, qualquer vacina, ela serve primeiramente para fazer isso, né? para diminuir o risco de internação e morte, seja por Covid, seja por poliomielite, seja por sarampo, seja por, por qualquer doença. Então, esse é o primeiro ponto que as vacinas fazem. Sobre a terceira dose, a gente já tem informação de que elas protegem muito bem, é, até melhor que duas doses, né, para o caso dos grupos que começaram a receber essa, essa, essa vacina, né, no caso, esse reforço. Mas a gente ainda não tem todos os dados, porque a, o reforço, a terceira dose, ela é um, um evento recente. Né? A gente tem mais ou menos dois ou três meses de aplicação dessa, desse reforço, então a gente não tem todos os dados ainda. Mas a gente já sabe que, pelo menos na geração de anticorpos, na geração da proteção do nosso corpo, ela funciona até melhor que as duas doses para os grupos que, que precisaram dela. Então, essa é a informação que a gente tem até agora.
1: Tá certo, consultório do Rádio Livre hoje falando sobre esse primeiro ano de pandemia, já são um ano e sete meses aqui no nosso estado que começou essa pandemia, o primeiro caso de Covid-19 registrado em Pernambuco foi no dia 12 de março de 2020, mas muita coisa mudou de março de 2020 até outubro de 2021, por isso nós estamos conversando com o doutor em biotecnologia, doutor Marx Lima e também com a médica infectologista, a doutora Melina Pinheiro, porque depois desse tempo todo, a gente tem vacina. E vacina para todo mundo que pode se vacinar. Infelizmente, não tem muita gente ainda se vacinando, ou pelo menos voltando para tomar a segunda dose. Várias campanhas estão sendo feitas para que as pessoas completem esse esquema vacinal. Nós já, nós já temos aí metade da população pernambucana com mais de 12 anos com o esquema vacinal completo. Isso quer dizer que tomou as duas doses ou que tomou a dose única da Janssen, mas ainda tem muita gente que nem tomou a primeira dose, ou que tomou a primeira dose, teve reação e não voltou para tomar a segunda dose. Já temos alguns ouvintes aqui com a gente. O Cascato de Poço da Panela está com a gente ao telefone para participar do consultório. Cascato, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
4: Muito boa tarde, Anne. Parabéns pelo este programa. Sua audiência está mais alta do que bunda de camelo. E o programa está mais é gostoso isso? do que coceira de frieira,
1: que é isso, Cascata? Obrigada pelos elogios. Mas vamos seguindo. Vamos
4: lá, Anne. Anne. É... Graças a Deus tomei minhas duas doses. Graças a Deus. Fico muito triste, né, por um líder do nosso país, né, que é um cara para dar bom exemplo à nossa nação, né, ainda não ter tomado a vacina. Para mim, eu, eu acho uma vergonha, né? Isso para mim é uma vergonha. E também é, fico muito triste, doutores. As duas vezes que eu cheguei né, no posto de vacinação para tomar minha vacina, ao invés de eu ver pessoas preocupadas, tipo, perguntando à pessoa né, que estava tá lá aplicando, é, quanto tempo é a eficácia da vacina, as duas vezes que eu fui tomar minha vacina, vi pessoas preocupadas em beber, né? É, quanto tempo, quantos dias eu posso beber? Então... Existe muito isso, né? Isso para mim me deixa muito triste. Uma boa tarde, que Deus abençoe a todos nós.
1: Uma boa tarde, Cascato. Obrigada pela sua participação. Viu que Deus nos abençoe e abençoe a todos? Agora, doutora Milena, isso que o Cascato falou sobre essa questão da bebida alcoólica pós-vacina. Essa, é, inclusive, é uma pergunta muito recorrente aqui no consultório. Ele tá dizendo assim que fica triste quando as pessoas se preocupam muito mais com isso do que com a eficácia da vacina. De fato, a gente deve se preocupar muito mais em tomar a vacina, em a em manter os protocolos para ter a eficácia dessa vacina também, mas respondendo já as dúvidas dos nossos ouvintes que gostam de tomar sua cervejinha, que gostam de beber sua bebida alcoólica, quando a pessoa se vacina, tem problema em ingerir bebida alcoólica pós-vacinação? Anne, é,
2: essa pergunta realmente é muito pertinente e ela é muito frequente, sim infelizmente, né? Como o nosso ouvinte estava comentando, né? Mas é, é recomendado não fazer uso de bebida alcoólica, né? Na, logo após a vacina. Vamos pensar nas primeiras 48, 72 horas após a vacina. Tá? Por quê? Porque na verdade, é, além de, dos efeitos da bebida alcoólica poderem ser confundidos com os efeitos pós-vacinal, né, alguns efeitos colaterais pós-vacinal, né, é importante a gente entender também que a partir do momento em que a gente está se vacinando, está havendo várias reações, né, imunológicas é, que estão pro produzindo nossos anticorpos. Então, a gente é, colocar álcool na circulação, na corrente sanguínea, né, assim, isso pode sim... Né, interferir com esse, esse, essa produção de anticorpos, principalmente se for de uma forma mais abusiva. Né? Então, realmente a recomendação é não fazer uso de bebida alcoólica.
1: E só pode fazer depois de quanto tempo, doutora? Só para deixar bem claro. Olha,
2: pelo menos após 72 horas da vacina. Esse é o tempo mínimo. É né? claro que até sete dias é o tempo ideal em que os anticorpos realmente já foram produzidos, já, a pessoa já começa a se imunizar. Então, nessa primeira semana, eu, eu sinceramente acredito que seria a condição ideal a não ingesta de bebida alcoólica. Mas, se for algo realmente, ah, eu vou ter uma festa, eu quero fazer uso de bebida alcoólica, então, esperar pelo menos 72 horas. Eu acho que é o tempo mínimo.
1: Tá certo então, viu doutor? Agora a gente vai ouvir a mensagem do Guilherme Bento, é mais uma criança aqui participando do consultório do Rádio Livre hoje.
3: O coronavírus é uma ameaça para criança. Qual é a previsão da vacina a partir de oito anos?
1: Olha aí a pergunta do Guilherme Bento, doutor Maxi Lima, enquanto tem muito adulto que não está querendo tomar a vacina, o Guilherme já está preocupado, querendo a dele,
0: é pressa boa, Guilherme, né? É... Então, Guilherme, sua primeira pergunta, sim. O coronavírus ele é uma ameaça para todo mundo, não só para a criança, né? Mas a gente sabe que existem grupos que são mais é... são mais prováveis de ter uma piora se pegarem o vírus, né? A gente já sabe, pessoal, é... pessoas obesas, pessoal mais velho, né? Então, é... para criança não é uma ameaça tão grande, mas também é, é... infelizmente, hoje. A Covid é a principal causa de morte em pessoas de, de 10 a 19 anos, né? Os pessoas jovens, né? Algum parte disso crianças. Né? Então, infelizmente, ele é uma ele é uma ameaça, sim. Sobre a vacinação para pessoas a partir de, de 10, 8 anos, é tá perto. A, a Anvisa americana, né? FDA, ela recebeu da Pfizer semana passada o pedido de autorização para vacinar pessoas de, de 5 a, a 10 anos. Né? e aqui na, na América do Sul a gente já tem o Chile vacinando com Coronavac pessoas a partir de 5 anos. Então é bem provável que aqui no Brasil, nos próximos meses, talvez um mês e meio, dois, a gente já tenha essa liberação para crianças, sim. E aí você vai poder se vacinar.
1: Oh, que coisa boa, hein, Guilherme? Agora a gente vai ouvir a mensagem da Júlia.
3: Meu nome é Júlia, tenho 13 anos, eu queria saber qual é a importância de tomar vacina.
1: Aí, doutor Marx, mais uma pessoa aí, uma criancinha participando com a gente, a Júlia, sobre a importância de tomar a vacina.
0: Júlia, as vacinas em si, todas elas, elas têm uma importância gigantesca para a gente ter um mundo como a gente tem hoje, né? A gente, existem várias doenças que nem eu, nem você e várias pessoas não ouviram falar, mas elas ainda existem, né? Os vírus, as bactérias que causam essas doenças, elas ainda existem. E a gente não ouve falar nessas doenças graças às vacinas. né? A gente só tem, até hoje, a gente só tem uma doença que foi erradicada do mundo, que é a varíola, e ela foi erradicada por conta de vacina. né? E o que a gente está vendo hoje é que, se a gente for ficar livre completamente da COVID-19, eu espero que a gente vá ficar livre dela um dia, né? A gente, isso vai acontecer por conta da vacina. Então, a vacina ela é extremamente importante, é, para você preparar o seu sistema imunológico para quando esse agente causador de uma doença chegar até você que você não tenha uma piora que você não tenha um caso grave da, dessa doença né que você tenha apenas um no caso da covid né que você tenha só uma gripezinha, por exemplo aí no caso de outras doenças que você tenha poucos sintomas ou seja que você não seja é, não tenha não corra risco de ir para um hospital ou de ser internado por conta de uma doença então elas são importantes demais é, para o mundo em que a gente vive hoje
1: e aí, só para reforçar também essa sua resposta, doutor Marx, da importância da vacina, um, um estudo do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, mostrou que a cada dez pacientes internados com covid 9 nove não estavam vacinados. A pesquisa indicou também que a probabilidade de morte foi 14 vezes maior em pessoas não imunizadas em comparação com quem estava com o esquema vacinal completo, ou seja, com as duas doses da vacina. Aquilo que o doutor Marcos falou bem no início da nossa conversa aqui: que tomar a vacina contra a Covid-19 é muito importante. Não vai garantir que você não pegue a doença, mas já aumenta muito, mas muito mesmo, as chances de você não ficar grave de ir para o hospital e correr o risco de morrer. Agora, o Cícero do R1 no Ibura, é quem está com a gente ao telefone. Cícero, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
3: Boa tarde, minha conterrânea. <risos> é, tudo
1: eu bem? Eu você para o Ibura, R.I.O. Sim, sou do Ibura, sim, tudo bom? Tudo, bem, pai. Eu queria saber dos isso aí
3: é, um, é, uma explicação melhor ou adulta. É certo que o contraste desse vírus é preocupante com essas pessoas, né? deve-se deve evitar aproximação de contatos. Só que eu sou massoterapeuta, aplico massagem. Só que eu eu aplico de luvas, luvas é, descartáveis, na né? de silicone. E eu quero saber o seguinte, eu posso realmente ficar seguros é, e atender pessoas de luvas, máscara, camisetas é, cobridas. E se as é pessoas que querem receber massagem comigo, também podem estar seguras. Eu estou estudando dessa forma, de luvas, camisetas cobridas, e máscara. Eu estive não cinco pessoas a semana, eu peguei uma massagem lá pra, né, e a pessoa estava assim, sem luvas. Eu fiquei na minha, né? Mas eu achei esse destreio, né? A pessoa, achei
1: perigoso, claro. tanto para uma
2: terapeuta como como uma pessoa
1: que é febre. Deixa eu perguntar então para a doutora Milena. A doutora Milena é massoterapeuta, usa luvas e pergunta, usando luvas descartáveis e máscaras, se ele pode estar seguro. Ferran,
2: é, a luva, ela nunca substitui a higienização das mãos, né? E a pessoa pode sim se contaminar mesmo usando luvas, porque as luvas, elas podem ter microfissuras, e através dessas microfissuras, a pessoa pode contaminar a sua mão, e caso, na hora de remover a luva, não higienize a sua mão, então essa mão pode estar contaminada. Na verdade, essa é uma recomendação que a gente faz para todas as pessoas que trabalham no hospital e que usam luva. Né? A luva nunca vai substituir a higienização da mão. Então, é importante, antes e após remo remover essa luva, você higienizar as mãos. Né? Cuidado com o acondicionamento dessa luva também, Lavar as mãos quando for pegar essa luva da, na caixa ou, enfim, aonde estiver acondicionada. As luvas, elas podem, sim, estarem contaminadas ou ser contaminadas. E as mãos, mesmo com luva, também podem ser contaminadas. Então, na verdade, a chave é higienizar as mãos. Antes e após a colocação, é, colocação e retirada das luvas... E quando for é, usar as luvas né, para tirar da caixa ou de onde a luva esteja estocada, também tem que higienizar as mãos. Esse é o caminho.
1: Tá certo, então, doutora Milena. Agora a gente vai ouvir a mensagem do José. Ele mandou pelo nosso WhatsApp.
4: Boa tarde, Rádio Jornal. Eu, eu queria saber, porque eu tenho 61 anos, já tomei as duas doses, e aí eu, eu, eu tenho pressão alta, eu queria saber do médico aí, do doutor. Se, porque se a pessoa tem pressão alta, pode tomar a terceira dose, né? Outras pessoas só podem tomar depois de seis meses. Aí eu queria saber do doutor aí, se né, eu posso tomar, se eu tenho pressão alta, se eu posso tomar a terceira dose, ou tenho que esperar os seis meses para tomar? É o José João aqui de São Caetano, uma boa tarde para todos dar jornal.
1: Obrigada, seu José, pela sua participação aqui com a gente, doutora Milena.
2: É, Anne, é, também essa pergunta é muito pertinente. Né? Parabéns a toda a organização aí, aos ouvintes, né, por estarem realmente falando, perguntando o que é importante, né? o que é, é necessário que as pessoas tenham esse esclarecimento para poder agir da forma correta. Então, quanto à dúvida né, do, do nosso ouvinte, é, qual é a questão? Ah, os grupos de comorbidade, que no caso da hipertensão encontra-se nesse grupo, eles precisam sim, a partir de 60 anos, a princípio, esse é o calendário atual, pode mudar mais à frente, a gente sabe que provavelmente todos que se vacinaram vão precisar do reforço em algum momento, mas agora é, tem se percebido que idosos e comorbidades a imunidade, ela cai um pouco mais rápido. Então, é, nesse momento, né, seis meses após a segunda dose, é a hora da do reforço, né, que no caso é a terceira dose. Para os pacientes que têm comorbidade na forma de alguma imunodepressão, ou seja, os transplantados, portadores de HIV, então, como eles já têm uma doença de base que diminui a imunidade, para esse grupo específico, a terceira dose vem sendo preconizada agora a partir de 30 dias da segunda dose. Então, esse é o grupo que vai ter um reforço, na né, a terceira dose com intervalo menor. Para todos os outros idosos, profissionais de saúde também, que se expõem bastante e comorbidades, né, previstas na, no grupo de comorbidades para vacina. É, o reforço após os seis meses é extremamente importante, porque a gente tem percebido, principalmente em idoso, que a imunidade, ela cai. Então, eu já, na minha atividade, né, nos meus momentos de atendimento aos pacientes com Covid, eu já tenho visto, sim, idoso, né, tendo a segunda vez, a primeira ou a segunda vez após as duas doses da vacina. Né? e é, a gente também percebe que os próprios profissionais de saúde também têm se infectado após as duas doses da vacina. Agora, claro, é né, algo que é muito positivo nesse cenário. Na maioria das vezes, caso realmente exista uma infecção após essas duas doses, o quadro é muito, mas muito, infinitamente mais leve, o que leva a pessoa a não precisar se internar na maioria das vezes.
1: Tá certo, tá respondido então. Doutor Marx. uma das perguntas que também chegam pra gente aqui com frequência com relação à terceira dose é se é necessário tomar a terceira dose porque as outras duas que tomou não fez efeito nenhum.
0: É, não. Então, a, como a doutora Milena falou, é, o uso da terceira dose é se faz necessário em grupos que, é, como portadores de HIV, pessoas que fazem tratamento para você, por exemplo, essas pessoas já têm uma, uma condição no que o sistema imunológico delas ele é um pouco mais debilitado. Então, elas precisam desse reforço. No caso das outras pessoas, especialmente os mais idosos, eles precisam de reforço porque o sistema imunológico deles já é mais... A gente faz em ciência que ele é maduro. Ou seja, ele aprende é, menos do que o sistema imunológico de uma pessoa mais nova. Ele aprende menos rápido que o sistema imunológico de uma pessoa mais nova. Então, por conta disso, não é só a vacina da Covid, é qualquer outra vacina, elas tendem a não funcionar da mesma forma em pessoas mais idosas, por conta dessa questão do sistema imunológico, né, que a gente chama de senescência imunológica, que é justamente esse decaimento da atividade do sistema imunológico durante o tempo, Então, a terceira dose, ela é necessária por conta disso, não é porque as outras vacinas não funcionaram.
1: E tem mais criança participando aqui com a gente, agora o áudio é de Felipe Colseiro.
3: Oi, meu nome é Felipe Conceiro, eu tenho 10 anos e gostaria de saber quando eu vou poder tomar vacina e quando vamos parar de usar máscaras.
1: Ô, Dr. Marcos, quando?
0: Bom, Felipe, é, a vacina para pessoas a partir de 10 anos ela está bem perto, né? A, como eu disse, a FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, ela já recebeu o pedido da Pfizer e da Moderna, né? Que é outra vacina que a gente deve ter por aqui também. É, para vacinar pessoas a partir de 5 anos, 5, 6 anos. No Chile, a Coronavac já está sendo aplicada em crianças a partir de 5 anos, então a gente deve ter esses dados logo, e assim que tiver, é provável que a um Anvisa daqui também aprove. É, e sobre o uso de máscara, a gente está vendo agora é, países, por exemplo, como Portugal, liberou agora o uso de máscara sobre determinadas condições, porque ele já têm 85% da população vacinada. Aqui em Pernambuco é provável que mês que vem a gente já tem um afrouxamento dessa, dessa questão do uso de máscara por conta da vacinação daqui que tem andado muito bem. Né? O secretário de saúde falou em 80% da população completamente vacinada. Então, então, quando a gente chegar nesse percentual, quando a gente chegar nessa proporção, aí a gente começa a, a afrouxar ou liberar o, o uso de máscara. Né?
1: Doutora Milena, qual o maior problema hoje que a senhora vê nesse, nessa questão do enfrentamento à pandemia?
2: Na verdade, o, o problema maior a gente já vem enfrentando, né? É, muitas pessoas já estão relaxando as medidas de proteção. Muitas pessoas ainda não acreditam na, na efetividade e na segurança das vacinas. E tem realmente esse grupo ele tem desacelerado a, a, a cobertura vacinal... E a gente entende que a vacina, ela é uma proteção individual, mas ela também vai proteger o coletivo. Então, a gente, é, eu até já acho que conversei com você, já falei sobre essa frase, mas a gente só vai conseguir superar essa pandemia quando todos é, tomarem a sua vacina, né? Porque as vai haver uma proteção individual, mas também coletiva. Então, é, a gente só vai conseguir realmente relaxar essas medidas protetivas quando a gente puder é, ser considerados imunizados né? completamente. Então, se um grupo de pessoas não se imunizar, o vírus vai ficar circulando por ali e aí, efetivamente, vai começar a entrar nos grupos que já estão vacinados né? de outras maneiras, através de variantes ou através de o vírus ainda, né, numa forma oligo ou assintomática, ou seja, com poucos sintomas ou sem sintomas, mas o paciente está ali portador do vírus e pode transmitir,
1: Sim. ele
2: pode não adoecer, mas ele pode transmitir. Então, na verdade, o desafio atual é a gente fazer essa transição, né, do momento anterior que a gente estava vivendo, que era um momento sem vacina, né, com... As únicas barreiras realmente serem a máscara e a higienização das mãos e o distanciamento social, não aglomerar. Para esse momento, que é? Já temos uma vacina disponível, precisamos, todos nós, terminar nosso esquema vacinal, de acordo com o que vem sendo é, pesquisado, né? Então, é, já foi liberada a terceira dose para esses grupos que a gente falou e também... Ainda não é hora de é, tirar a máscara de forma realmente é, populacional, né, numa população maior, né, e deixar de aglomerar no sentido de o que a gente já comentou, né, assim, não num local em que não tenha a gente não tenha certeza de que as pessoas estão vacinadas.
1: Isso mesmo, então, doutor. Eu
2: acho que essa transição, desculpa, Ana, só, não claro. Para. Para Pra, assim, ficar claro para todo mundo, esse momento de transição é um desafio, né? Porque a gente está vivendo uma situação melhor e as pessoas estão cansadas, né? De usar máscara, mas ela ainda é necessária.
1: É isso, gente. Usar máscara, cumprir os protocolos e se vacinar. Primeira e segunda dose, para quem ainda tem dúvida, tá? Tem que ser a primeira e a segunda dose para ter o esquema vacinal completo. Doutora Milena, muito obrigada por esse consultório, viu?
2: Fico à disposição. É sempre importante. E é muito gratificante falar sobre vacina Porque realmente foi um divisor de águas Até para quem está nessa linha de frente no hospital É o que deixou a gente respirar né? assim, A gente deixou de ver tanto sofrimento Como a gente viu no começo da pandemia e até, É verdade assim, a, nossa, a gente sofreu né, fisicamente, emocionalmente E a gente está vendo isso passar E isso deixa a gente mais animado, mais confiante mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ser o porta-voz né, de que essas mudanças
4: elas são necessárias e
1: importantes. então E a, a mensagem que, que fica é cidade. essa, né? Vacinem-se, vacinem-se. Doutor Maxi, muito obrigada também por esse consultório, viu?
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde, é, doutora Milena. Boa tarde, os É prazer conversar com vocês, dessa vez com criança. É, como cientista, eu posso dizer que não existe nada mais científico que a curiosidade de uma criança. Então, foi sensacional responder as perguntas
1: dos pequenos. Até, a, até o próximo consultório. O Rádio Livre fica por aqui, a gente volta amanhã às duas horas da tarde a produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido, no apoio Valmelo no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520